0: Herzlich willkommen zum Fachjournalist-Podcast.
1: Heute am Mikrofon Theresia Kasper. Eine Zensur findet nicht statt. Dieser 70 Jahre alte Satz fasst schlicht zusammen, was Artikel 5 des Grundgesetzes für die Medien bedeutet. Es ist eine Garantie für freie Kommunikation eine Garantie für jeden Bürger, seine Meinung frei zu äußern. Und nicht zuletzt ist es eine Garantie für Journalisten, ohne Repressionen Nachrichten in die Welt hinaustragen zu können, auch wenn die verbreiteten Informationen nicht jedem gefallen. Wie wichtig die im Grundgesetz verankerte Presse- und Medienfreiheit für unsere Demokratie tatsächlich ist, habe ich Klaus Schrage gefragt. Klaus Schrage ist selbst seit 40 Jahren Journalist, zu dem Sprecher der Deutschen Journalistenunion für Mittelfranken und Betriebsratsvorsitzender bei den Nürnberger Nachrichten.
0: Es geht darum, dass es eine Kontrolle der Mächtigen gibt und die gibt es dann über die freie Meinung. Das heißt, man kann in einer Demokratie unterschiedlicher Meinung sein über bestimmte Sachverhalte, über Gesetze, über, über, über Ereignisse, über Probleme und die kann man dank der Pressefreiheit auch in verschiedenen Medien unterschiedlich darstellen.
1: Weiter führt er aus, es gehe in einer Demokratie immer darum, dass die kleinen Leute Mitspracherecht haben. Dies ist nur möglich, wenn die wenigen Mächtigen, die beispielsweise Gesetze erlassen, nicht auch noch Meinungen vorgeben, indem sie ein Monopol an Informationen ausüben. Durch den fünften Artikel der deutschen Verfassung ist das Fundament geschaffen worden, um über Ereignisse so zu berichten, wie sie tatsächlich stattfanden. Die Bezeichnung vierte Gewalt für Presse und Rundfunk hat somit durchaus ihre Berechtigung. Es gibt jedoch Schattenseiten. Durch eine Medienkonzentration könnte diese Macht in falsche Bahnen gelenkt werden. Klaus Schrage sieht genau hier Probleme. Seiner Ansicht nach herrscht in der Bundesrepublik eine Konzentration der Medien. Als Beispiel nennt er den Printbereich. Solide Regionalzeitungen werden mittels Aufkäufen durch Zeitungskonzerne geschluckt und diese betreiben dann vier oder fünf Zeitungen gleichzeitig. Die Redaktionen sind zwar immer noch unabhängig, dennoch geht Meinungsvielfalt verloren. Das liegt daran, dass zum Teil eine Redaktion mehrere Ausgaben betreut und mit Inhalten bestückt. Doch was kann man dagegen tun? Klaus Schrage antwortet darauf,
0: eine Maßnahme gegen Medienkonzentration ist beispielsweise oder wäre beispielsweise, dass man eben äh, kartellrechtlich aufpasst, mhm. dass einzelne Medienhäuser nicht zu so groß werden. Und ein, eine Maßnahme gegen die Medienkonzentration wäre auch die Förderung von kleineren äh, Medienhäusern oder auch von, von freien Journalistinnen oder Journalisten.
1: Als dritten Punkt zur Sicherung der Meinungsvielfalt zählt Klaus Schrage den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf. Hierzu gehören Fernsehsender, beispielsweise das Erste ARD oder auch Radiosender wie das Deutschlandradio. Diese werden über Rundfunkgebühren finanziert. So verhasst die GEZ auch hierzulande ist, hat sie einen bedeutenden Zweck. Die Rundfunkanstalten sind vom kommerziellen Druck befreit. Das heißt, sie müssen nicht maßgeblich auf die Wirtschaftlichkeit achten. Das ist ein Hauptgrund, warum sie freier berichten können und stellen damit ein Gegengewicht zu den allzu flachen Inhalten so mancher Privatsender dar. Im aktuellen Bericht von Reporter ohne Grenzen schneidet Deutschland verhältnismäßig gut ab. Die Bundesrepublik landete weltweit auf Platz 13 von 180. Damit liegen wir zwar hinter den skandinavischen Ländern, allerdings immerhin drei Plätze vor Österreich und acht vor Australien. Auf den letzten Plätzen finden sich Nordkorea, China oder Syrien wieder. Eine freie Presseberichterstattung ist hierzulande ein Privileg, das nicht nur von den öffentlich-rechtlichen oder privaten Medienkonzernen genutzt wird. Jeder Bürger hat die Möglichkeit, beispielsweise über Social-Media-Kanäle Informationen und Meinungen einem breiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Früher war dies nur Massenmedien vorbehalten. Eine lebendige Szene von Bloggern, Podcastern und weiteren freien Anbietern hat sich längst etabliert. Wird das den Journalismus überflüssig machen? Klaus Schrage verneint
0: dies. Also es wird den, den qualitätvollen Journalismus nicht überflüssig machen. Ich kann ja sagen, Qualität im Journalismus ist erforderlich, auch im Sinne der Demokratie, weil ähm, die, die Menschen, die das Lesen hören, sehen, ähm, haben, ja den, haben ja den Anspruch, wir haben das Bedürfnis und sie haben auch den Anspruch, dass das, was da kommt, stimmt oder zumindest, zumindest diskutabel ist. Also was keine Verschwörungstheorien verbreitet werden mhm. oder irgendein irgend sonstiger Quatsch. Wir haben natürlich in den, in den, in den Medienhäusern Journalistinnen und Journalisten, die nichts anderes machen, die auch eine Ausbildung für diesen Beruf haben und die Erfahrung für diesen Beruf mhm. haben. Das heißt wir werden diese Art von Medien, von, von Menschen, die auch einen gewissen Überblick haben die über die Themen, die werden wir immer weiterhin brauchen. Dass sich dann, dann eine Bloggerszene bildet, dagegen ist überhaupt nichts zu
1: sagen. Klaus Schragi sieht die Bloggerszene also nicht als Bedrohung an. Im Gegenteil. Er freut sich über die Tatsache, dass die Beiträge von Bloggern häufig hervorragend aufbereitet sind. Die Fachgebiete, über die geschrieben wird, sind eine informative Ergänzung zu den traditionellen Medien. Jenen sind nämlich aufgrund beschränkten Platzes und beschränkter Zeit Grenzen gesetzt. Er hat beobachtet, dass sie deshalb mit der Menge an tiefem Spezialwissen aus Blogartikeln nicht immer mithalten können. Er warnt allerdings auch davor, völlig unreflektiert alles für wahr zu halten, was es dort zu lesen gibt. Denn zur Meinungsfreiheit gehört eben auch, dass möglicherweise Publikationen im Umlauf sind, die es mit der korrekten Darstellung von Sachverhalten nicht so ganz genau nehmen. Das Buzzword Fake News ist nach wie vor in aller Munde. Auch die Auswahl an Nachrichten, die jeden Menschen täglich überhaupt erreichen, hat sich grundlegend gewandelt. Die Technik bestimmt immer häufiger, welche Informationen zu jedem Einzelnen durchdringen. Es entstehen sogenannte Filterblasen. Laut Wikipedia-Definition entstehen Filterblasen um einen Medienkonsumenten herum, weil Webseiten versuchen, vorauszusagen, welche Informationen der Benutzer auffinden möchte. Dies basiert auf den verfügbaren Informationen über den Leser selbst, beispielsweise die Suchhistorie oder das Klickverhalten. Daraus resultiert eine Isolation gegenüber Informationen, die nicht der Meinung des Lesers entspricht. Wozu das Ganze führen kann? Mehrere Medien, darunter die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, titelten, die Filterblasen hätten Trump im Präsidentschaftswahlkampf zum Sieg verholfen. Kürzlich erst geriet Twitter in die Kritik. Bei der Europawahl löschte das soziale Netzwerk massenhaft Tweets mit satirischem Charakter, weil diese als wahlmanipulierend bewertet wurden. Zu Unrecht entschied unter anderem das Landgericht München. Das Urteil wurde damit begründet, dass ein soziales Netzwerk von der Meinungsfreiheit gedeckte Äußerungen nicht einfach nach eigenem Ermessen löschen darf. Klaus Schrage hat selbst über 2500 Follower. Für wie gefährlich hält er Algorithmen oder künstliche Intelligenz im Zensieren von sozialen Netzwerken?
0: Das ist natürlich eine schwierige, schwierige Angelegenheit. Denn zum einen ist es ja so, wir müssen vermeiden, dass über die Medien Hass gestreut wird, dass über die Medien falsche Nachrichten verbreitet werden. Das ist das eine. Da ist da ist eigentlich die, die digitale Welt auch nichts anderes als die analoge Welt. Ne? Also auch in der analogen Welt heißt es, man darf Menschen nicht beleidigen, man darf sie nicht verletzen, man darf sie nicht stalken und so weiter. Also all diese Dinge sind ja verboten. Deswegen muss man ja versuchen, weil bei diesen Medien, die noch relativ neu sind, es auch irgendwie hinzubekommen, schädliche Inhalte oder Hassnachrichten, äh, dass, dass man die eben dann auch sanktioniert, dass man die bestraft.
1: Doch genau hier liegt die Krux. Wenn Algorithmen fehlerhaft programmiert werden, können diese auch Inhalte löschen, die zur Meinungsbildung beitragen. Die Regeln, die hier angewendet werden, müssen unbedingt kontrolliert werden, appelliert Klaus Schrage. Weiter kritisiert er, dass diese Regeln häufig nicht nachvollziehbar sind. Als Beispiel nennt er Facebook. Nackte Frauenbrüste seien dort ein Tabu. Doch wenn blutige Kämpfe gepostet werden, schreitet das größte soziale Netzwerk der Welt nur sehr zögerlich ein. Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass der Artikel 5 des Grundgesetzes aktueller ist denn je. Auch wenn er möglicherweise nach 70 Jahren eine Reform benötigt.
0: Vielen Dank für Ihr offenes Ohr. Über ein Feedback freuen wir uns auf www.fachjournalist-podcast.de.